0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到好对不起吗、这个、Pod 的 Podcast 频道，我是小哥。在前几集影片介绍里面，我有提到，现在有蛮多台湾的电视台都把他们所取得授权的影片、电视节目啊、连续剧啊、影集啊、电影啊放到 YouTube 上面去，让大家可以直接看。因为最近开始会在 YouTube 上面，我跟着在那边看这种类型的电影啊、影集啊，所以说演算法刚好就跳出来了。未来电影台也开始把他们所取得授权比较早期的一些电影片段，供大家能够观赏。其实我自己觉得最大的好处就是，你现在透过这些合法的观看平台来看这种类型的电影啊、电视影集啊，都可以快转、可以暂停，你可以去离开做你自己的事情，不像以前一样必须要关在电视前面，手在那边不能动。另外一个好处就是，不像以前一样，人家喂你吃什么大便，你就要吃，你就要吞下去。我还记得以前啊，就是在看这种电影台的时候，最期待的就是半夜的时候偷偷爬起来看那种深夜的那些色色的电影，还有很多动画台半夜会播那种，其实。是基本上已经游走在非法边缘的那种色色的动画。只是以前很烦的是，其实有很多这类型的动画，你根本就不想看；很多这类型的电影，你根本就看不下去。但是因为你没得选，你的资源量就这么少。当然，现在很有趣的，就是你看，连未来都把他们以前的很多这类型的电影放在网络上了。他放了什么呢？就是基本上只要是臭直男，应该都多少有听过的很多比较。成人一点的电影啊，其实这类型的电影有一个特色啊，这一类型的电影就是我很很爱讲，就是搔痒电影啊，基本上它会让你看了之后，好像哎、欸，有一点点想要做点什么坏事的感觉。但过没多久，你就会有一种我他妈裤子脱了，你给我看这个的干意。身为一个八零年代、九零年代的男生，应该都知道几个很著名的，就例如说李丽珍啊、邱淑贞啊、舒淇啊、徐若瑄啊这一类，就是以前都有拍过类似的深夜的电影。啊，这些女主角厉害的地方在哪？就其实事实上，绝大部分她们都没有真的露点，但是就是可以让你看了之后有一种哇，真的是你的女神呢。她就是什么都没有做，她只是把衣服轻轻的解开来，也没让你看到任何东西，但你还是觉得哇，好痒哦，好哦好,好想要继续往下看哦的感觉。以前比较小的时候看这类型的电影，都只有一种啊，我就反正就是专心的看那些色色的地方就好了。但后来发现说，其实你真的很难去专心看那些色色的地方，然后原因在哪里嘛？因为那些色色的地方就他妈大概一秒钟、两秒钟而已，剩下就是很快。快速的带过啊，整部片的剧情又七零八落，也连接不起你就觉得看到底在看三小、啊。不过现在我蛮推荐大家，如果说你真的很闲，闲的蛋疼，闲的发慌，闲到譬如说，欸、你刚好在隔离啊，闲的没事做的话，我蛮推荐大家可以花时间去看一下 YouTube 上面未来电影台的《天使心》。我只能说，如果你认真的研究过台湾的国片，你绝对会知道，说朱延平是台湾所有导演里面应该是前三不会说故事的。而且就是那种很烂的剧本，反海在拍，所以拍起来的东西都跟屎一样。但是问题是，你看《天使星》有个很酷的地方，在于男主角跟女主角你都会觉得很惊艳。女主角是徐若瑄，我相信有很多人到今天去看徐若瑄现在的样子，都还是觉得哦，徐若瑄很漂亮。那你去想想看，不到二十岁的时候的徐若瑄会有多可爱。再加上说他那个里面不穿内衣，然后故意穿着一件睡衣这样子在路上晃，看起来会有多让人家觉得哎很性感。我相信啊，说我去看《天使星》这部电影的男生，应该绝大部分九成九以上绝对都是冲着哎徐若瑄演的色色的影片去看的。当然，我相信你看了之后一定会跟我有一样的感想，就是你一旦看到那个男主角是谁的时候，你一定会想：我、哦、靠，男主角居然是他、哦！哇，干，他年轻的时候原来这么帅哦。我说谁呢？江国斌。我相信有很多人听都没有听过江国斌这个名字，但是如果说你有以前小时候常常跟爷爷奶奶一起在看三立的连续剧的话，你一定有看过这一个人。哦、我也很推荐大家一个看这一类型的，就是所谓的无聊国片的一个快速的方法，就是你就直接调两倍，无所谓，反正有字幕。他们演员的对白啊，就算你没有仔细看，你绝对不会影响剧情的推移，因为他节奏其实拉的非常非常的慢，而且最白烂的是，即使你跟我一样已经调到了两倍。倍数啊，你都还是会发现说，你看习惯了之后，哎、欸，两倍根本一点影响都没有、啊。老实说了，《天使心》这部剧绝对是朱延平他们为了徐若瑄的性感去量身打造的，所以说其实。有一个最快速的看法，就是你就是一直疯狂的快转到有徐若瑄的片段，再接着往下看就，叫你就觉得，哎、欸，好了，其实啃得下去啊。好，我得先说今天的推荐非常非常非常的臭直男。但如果你是抱着一个去欣赏一个年轻女孩子的样子的话，你会觉得，哦，看，其实看起来很过瘾，就觉得这一部剧真的很酷。你要想想看，那是几年前就居然有这个拍摄手法了，而且你仔细看他对徐若瑄的特写，你会发现徐若瑄肩膀上的那个卡介秒的那个痕迹超级大一个。好，总之就是今天推荐给大家的电影了、啊。其实如果说你对这部电影没有兴趣的话，你也可以就像我之前讲的嘛 ，YouTube 上面有大量的合法的正版的影片授权可以看，而且也不用付费啊。希望大家能够花点时间去看一下，一定会找到合你胃口的作品了、啊。哦，时间来到春天了，很快的就要来到夏天了。我相信有很多女孩子已经开始在为自己的身材夏天要好好的穿着比基尼做准备了。但其实，如果你有注意在研究的话，应该会发现，最近几年有越来越多人开始是不注意自己的身材，反而使用软体来让自己看起来非常的苗条，或让别人误会她的身材非常的好。其实，我觉得最让人家不爽就是这些女生，她们不好好的努力，不好好的维持住自己的身材。我觉得都无所谓，因为反正每个人有每个人掌握自己身体的权利嘛。但是你要利用各种的软体啊、修图啊，来把自己表现得好像很完美，但事实上你又没有那么完美，我就完全没办法理解你的这个欺诈行为。尤其如果说你还靠着这个欺瞒、欺诈的行为来谋取利益的话，干我就更不能理解。简单来说呢，就是有一种修图狗。大家在前面几集的时候，我们也有提到过，就是我之前有讲到过，我我一个朋友的朋友，刚好他健身房开幕，他找到了一个假王美来帮他做夜配。一开始我也想说，应该没那么糟吧。后来去看了那个女孩子的粉丝专业之后，突然发现说，我看她照片真的是随身变，哎，一下胖一下瘦。这些照片又很明显把自己修的跟妖精一样。但是在我朋友叶佩的照片里面，你会觉得，哎，这个女孩子看起来身材还不错，就是瘦瘦的，然后整个四肢很纤细啊，肚子看起来没有很大，然后胸部又很大。你想到奇怪，这女孩子身材太不科学了吧？最让人家觉得不可思议的是，他的五官很奇怪，他的五官很像是被人家拉长过的感觉。你会很明显的觉得这不太像是人类应该有的五官跟表情啊。其实你用屁眼想也知道，他一定有修图啊。只是我一开始也不想多讲，我就想说啊，反正我朋友觉得爽就好了。后来才知道，我的这个朋友啊，基本上对于他找的这个女孩子非常非常的不满意，而且他一堆维持，还各种抱怨。一问之下才知道说，哦，原来这个女孩子完全不是长这样，那照片全部是。修出来的哇！我真的是没办法理解那个世界，因为他有拿他叶配的时候拿出来用的宣传照，跟他当场实际拍到的实体的照片给我看过。我相信大家小时候应该多多少少都有玩过，或是看过大人、老人玩过《大家来找茬》吧？你知道《大家来找茬》有趣的地方在了吗？有趣的地方就在于说，两张图片实在是太类似，但是有一些很细微上的差距，你很难去判断，要花很久的时间才能够看得出来。但是我看着那两张照片的时候，我只有一个感觉，那不叫大家来找茬，那叫做你一定是在找我茬。你就会很明显看到照片上面一样有一个女的躺在那里，哎、欸，不对，是支撑在那里做棒式。但一个是胖女人，一个是瘦女人，就差别在这里。你想说，干你娘，这是同一个时间拍的两个人的照片吧？看了那个照片之后，你真的会有一种同情我朋友的感觉，就有一种啊，难怪你要这么不爽。如果是我，我应该会更不爽吧的感觉。我在跟这个健身房老板聊天的过程中啊，其实我有跟他开一个玩笑，就是其实你知道吗？不管你在做什么东西，你在买什么商品的时候，你不爽，你觉得不好用，你觉得不喜欢，都有一个功能叫打枪。我那时候就问他说，哎，那你怎么没有去跟那个媒体的媒合中心抱怨这一个对象？说哦，这个来夜配这女生整个不行，你想换？其实他也没有多想，他那时候的想法就是啊，算了，都来了，就我们尊重专业嘛，看看他能够拍出怎么样的照片。最后的成果的确是让人家蛮满意的、啊，至少就看起来，哎、欸，这个女孩子蛮瘦的。但是你在现场看的时候，真的会很不爽。再加上说，那个不是不用钱的，你是要花钱去买这个梅盒的。我干嘛不找一个更漂亮的女孩子？我干嘛不找一个身材更好的女孩子？我干嘛要找一个诈骗集团的主谋来害我变成共犯，跟着他一起欺骗全世界？说哦，其实她身材很好，哦，其实她长得很漂亮。其实我算是一个蛮能理解女孩子修图的人，因为我看到我周围的几乎每一个认识的女生都会修图，但大部分女生修图是这样子，的，大部分女生修图是可能，哎、欸，她今天出门的时候没时间化妆，她希望妆感好一点，她希望妆容好看一点，她的眼睛可能大小眼、眼,眼歪嘴血、嘴斜，她们要修一下，都是做这种维修而已。哦，我真的是极少数、极少数遇到这一种把自己的照片直接大改成另外一个人的。以前会看到有人把那种二手的《Honda Civic 啊，或者是弄很烂的名字，必须 Lancer 啊，就二手可能开二十几年的 Lancer， 硬是要把它加上 a MG 的套件，加上 BMW 的外观套件，让整台车看起来好像很厉害一样。但事实际上你一看到这台车，完全不一样啊！以前还会讲说什么啊，橘子啊，金玉其外，败絮其内啊，干现在完全不是这么一回事、欸。现在是干，它是靠一张照片，靠一支假的影片在撑天下来、欸。然后其实不管是哪一个国家，现在都很常看到有一个情况是，某一些这一类型。的。的假网美，某一些这一类型的假网红，因为他们长时间的这样子欺骗自己，骗久了之后，他就真的一直以为说，哦，自己其实有这么漂亮，自己其实有这么帅，自己身材其实有这么好，再加上粉丝的大力吹捧之下，他们就会被催眠，误以为说，哇，自己是一个非常完美的对象。你看，大家都这么喜欢我，大家都这么爱我啊，这下好了，最后去上节目之后，被人家看到他们真实的样子的时候，直接把大家吓尿，被全世界当成笑话来看。我真的是不太懂这个心态到底是什么，因为其实一般人应该都还是会很小心这件事情嘛，就有点像说，哎、欸。我们这样讲是不太正治正确，但是“丑媳妇总会挑进公婆”这句话也是这样子啊。你不可能戴着口罩一辈子，你总会有口罩需要拿下来的时候。你不可能一直到人家看着你的照片，让人家没有办法看到你的本人啊。而且，这种活在这种虚幻、虚无缥缈世界里面的人越来越多了。我觉得是这样。如果说你只是纯粹的希望好好的欣赏你自己，把自己最好的一面展现给别人看的话，有很多的方法。的确，你直接修图是一个很速成的方法。但是问题是真的，总有一天别人必须要看到你，甚至是你必须要用你的外貌来赚钱的时候，你靠着修图基本上就是在作弊、啊。你真的不要当大家都是瞎子，你知道吗？我就举个例子，那一个健身房那个女孩子，我们稍微去翻了一下她的 IG， 看了一下她的社群啊，果然妈的每一张照片都是哇，又瘦，身材又好，奶又大，屁股又大，然后整个人修得很细很瘦，这样子也看不出来哪里怪。你就只会觉得，嗯，有点不科学，这个应该是修的。但是因为你也懒得去找，一苦无证据嘛。哎、欸，不好意思，我朋友就刚好这么无聊。那身为臭直男的我们，实在是没有那个力气，也没有那个心思去想说什么啊，我要去注意一下这个女孩子其他照片，不可能看她的 IG， 没有就没有嘛。接下来这一招是女孩子跟我们讲的，我也是后来才知道，就是我不知道大家知不知道，以前呢、啊，其实很常交换 Facebook 之类的时候，会讲说什么啊，看他 Facebook 照片不准，要看别人标记他的照片才准。网络上也很多迷嘛，就什么我自己拍。的样子，家人帮我拍的样子，朋友帮我拍的样子，完全长得不一样嘛？哎、欸，就这么巧，刚好这个女孩子因为可能在业界也打滚了一阵子，刚好有累积了一些作品，所以说呢，就有很多的摄影师啊，他跟他合作过的同事啊，有发了一些刚好有他一起入镜的照片跟影片。啊、哦，那看完之后真的是着实让人家大吃一惊啊！你会有一种哇哦，原来这就是世界奇观啊的感觉。我记得大概在前一阵子吧，那时候有一个网络上很红的一支秘密的影片，但现在也找不到，我忘记它标题了。总之就是有一个实况的女孩子，一个直播组。如果没有意外的话，听他口音跟讲话的方式，应该是中国那边的直播主。哇，超人超级少，就基本上那个胸部已经快要掉出来的程度，然后薄纱这样在做直播。所以我猜，如果没有意外，说不定他也有可能会有一些涩涩的桥段。但是总之没有那部影片不是，那部影片就是搞笑的名音。有趣的地方在哪里呢？就是其实现在有大量的他们女孩子在用的，不管是直播软体啊、影片上传的啊、照片啊，都已经会自己直接帮把滤镜套好了，就有点类似像是我们现在在视讯的时候。头视讯会，有可以直接套滤镜，什么呃面具啊、小猫小狗变脸啊之类的这些功能。事实上，现在对于他们的直播来说，也已经有直接帮他们把脸的滤、脸修小的滤镜了。这时候，这个直播的人、这个直播主，他只要做一件事，就一定不会比较扛。什么事呢？就他都不要动，只要你不要在那边摇头晃脑的啊，基本上让相机好好的侦测到你的脸，他就会帮你把图修好。但是如果说你的头一直在动来、啊、动啊去、摇头晃脑的话，你的脸部轮廓有被修。修图的地方就会出现虚虚，因为就是那个软体正在帮你试算，它正在帮你删除掉那些不应该出现的区块。哦，那个影片是这样子，的：那个时候那个女孩子可能正在准备要甩动她的胸部，正在准备要展示她姣好身材的时候呢，粉丝也是很热情啊，各种就是聊天室、爱心是疯狂的刷，然后有些人开始在疯狂的送礼物，准备要怂恿这个女孩子继续做 next day， 就继续做下一步了。结果就在这個时候。突然间，那个女生养的一只猫还是狗，我忘记了，闯进了视讯镜头里面，头突然转向正面，转到镜头来，就在这个 moment。那个镜头就拍起啊，镜头就突然宕机了，因为镜头同时间抓到了两个脸，一个是狗的脸，一个是主人的脸，他突突然间不知道到底要刚帮谁修图才对。那个女孩子就像是我们以前看过恐怖电影里面自带 CG 的那个妖怪一样，一下子变成妖怪的样子，一下变人类的样子，一下变妖怪的样子，一下变成人类的样子，一下是一个超级大胖面，一下就变成是一个脸很尖的蛇姬，一下是个超级大胖面，一下是个脸很尖的蛇姬。干！如果那只影片出现在1990年，说不定可以上《玫瑰之夜》，你知道吗？就是那个什么灵体要从身体里面冲出来的那一瞬间，干看起来超可怕的，真的超可怕的。你会想说，哇靠！这是科技，真的是始终来自于人性诶。我记得以前历史课曾经有考过一个题目，是促成工业时代的那个事情到底是什么？老实说，我觉得这题目出的非常非常的烂，因为工业革命不是一个事件，工业革命是一个非常长时间的很多事件综合在一起，你不会把浪潮说成水滴，这是完全不一样的概念，它是很多个不同的事情汇成在一起才叫做工业革命，对吧？所以，如果说学生写什么啊瓦瓦特改良蒸汽机，或写什么织布技术的进步，或什么呃文艺复兴地理大发现之后促成了人文主义跟科学上的进步跟革命所造成的一连串的改革，我觉得都不能说错。但事实上，促成人类工业革命真正最核心的原因是什么啊？不就是懒惰吗？说白了就是你不想要一整天花时间在那边慢慢的用手插秧，所以你想要有一台机器帮你快速的推过去，嗯，哎，秧苗就全部都插好了。说起来不就是你不想要干两、啊、花很长的时间从 A 点走到 B 点，走累的要死，然后再从 B 点走回 A 点，干又累的要死。你希望有个交通工具能让你快速的通过这两个地方，不是吗？不是，我觉得如果艾伦图林地下有知，如果柯达、啊、尼康啊，他们地下有知，看到说干现代的科技能够进步到，就是一颗镜头拍到之后可以把弥勒佛拍成刘德华。可以轻松的把中心银变成谢心银，看我真的会觉得，哇靠，那是黑科技吧？那是什么奇怪的力量啊？说不定古代人看到，还会引起一波新的宗教改革。以前曾经推荐给大家一个 IG， 虽然说我没有公布他的账号，就是一个照妖镜的一个摄影师嘛，他就是很会把女孩子拍得很丑。后来我才知道，不是他把女孩子们拍得很丑，是那些女孩子本来就长那样子，是他们在他们的社群把自己修的实在是长得太夸张，跟本人长得完全都不像。我再重申一次，我没有觉得修图有什么奇怪的地方，因为我认识超级多人，甚至包括我老婆都会修自己的眼歪嘴斜，我觉得很正常。但是你透过修图软体把自己修到连你妈都不认得，那是你。你过海关的照片根本过不去，你觉得这合理吗？你知道为什么我們去办证件的时候他会要求说，请你使用两年内的近期照片，就是因为希望那个照片能够尽量的像你本人。结果你还把自己修到连你妈都不认得，你这不是很奇怪的一件事情吗？这种类型的妖孽最讨人厌的地方就在于，我觉得很可悲的是，他们平常就是一群没办法享受到父权红利的人。我觉得。主打男女平权、主打女性主义的人就应该要打这一群人才对，因为他们就是一群想要去勒索、想要去恐吓、想要去窃取父权红利所留下遗毒的一群混账王八蛋啊！没办法、啊，大家都知道啊，就是有这世界上就是有一群脑子很单纯的直男，就是 t a k a p u a 啊，他们就是只要看到奶就暗赞，有奶就给推啊。所以，即便这些女孩子她的胸前一点东西都没有，她只要稍微的推一下，然后再修个图，让自己看起来从 B 罩杯变成 G 罩杯，敢男生就疯了。我以前有跟大家分享过啊，我是一个赖群的影片的群主管理员嘛。就单纯一天要过我手的影片，至少有超过1800部以上的那种短片。其实里面有很多的内容都是那种流出的啊、偷拍的啊、自拍的这种影片。好了，讲到这个份头上，我觉得还是要提醒一下所有的女孩子、男孩子都一样，你们一定要学会保护好自己。如果说你真的非得拍这类型的影片不可的话，切记几个重点：就是露点不要露脸，露脸不要露点，然后相信对方说的什么鬼话，我会帮你把影片保存好，没有这回事。一定要他当着你的面把影片删掉啊！分手的时候一定要做这件事。这非常非常的严重啊！这种东西只要流出来，就是一辈子的那个非常非常的麻烦、啊。你看，像我这个年纪的男生，你只要一讲到新民高中，大家一定马上可以往下接郭冠英，就是这样子啊！这件事情就是很很遗毒，非常恶心的事情，那是没办法哈，岔题了，我刚刚讲到说修很大这件事情啊，其实最近有发生另外一个很有趣的事情是，哎，我一个朋友就在我们的那种影片群组里面传了一支影片，请我帮他看。因为我这朋友刚好网络比较差，打不开，所以要拜托我帮他检查一下这支影片。其实那时候我就觉得有鬼，但他可能不是有意，但我就觉得干，干这影片怪怪的。通常在网络上，只要是那种刻意要羞辱人、刻意要去败坏、毁坏人家名誉的类型的这一种影片啊，它会有个特色，就是他一定会故意附上这一个人的什么 Facebook 啊、社群的链接啊，或他社群的截图的照片，底下再附一段他的影片。借此来证明这是他本人来羞辱他，很有可能是哎、欸，他不小心被人家侧拍啊，被人家偷录啊，被人家拍了一段呃很不堪入目的影片或者是照片，甚至是他流传给他的前任男朋友以前的对象所留下来的影像记录。通常如果说我在群主看到这一类型的影片或是影像的话，我是绝对不会转传的，我就直接就删掉，我就不会再往下再转发给别人，因为我觉得蛮不道德的。啊，刚好最近啊，我也不知道为什么很多的那种片源群里面很常流出来做八大的小姐们，他们可能欠人家钱啊，或者更。人家起冲突啊，起争执啊，被人家强拍下来的一些不堪入目的影像。那自诩为守护神、看门狗的我，当然是必须要先检查过这些内容能不能够转发，能不能上架，不行就直接拿掉。不巧，我就刚好看到了我朋友传给我要我审核这个影像呢。他是刚好，哎、欸，前面的两个，第一个就是符合我们的条件讲的 Facebook， 第二个就讲说，哎、欸，他在哪里工作，在哪里上班。Facebook 的照片看起来是一个大概年近三十五到三十八岁左右的一个中年女子，看起来面容还算。不错，身材还可以。啊，上班的地点呢是显示在一个什么汇款上班，就大概知道说哦，那很有可能是从事八大行业的女孩子。其实我也大概知道，影片应该不用往下看，这就是没办法上传内容。但是因為它底下附有大概四只还五只，大概时长都大概一分半左右的影片吧。背景一直不停的在变换，但也没有这个女孩子把衣服脱光的样子，就是可能有她用手遮住胸部。我就大概知道说，这应该很有可能是性暴力、性羞辱或是她被虐待的照的影片。但是也有一个可能是，这有可能是 A 片移花接木，就是底下那。这支有可能是 A 片，上面的是乱附上去的个人资料，所以我想，如果是 A 片，那还是可以传。我就大概看一下内容是什么。哇，这真的是不看还好，一看吓一跳，气死我了！干，把我把我那个朋友干屌了一顿啊！第一支影片大概是这样子：那个女孩子她可能在一个类似像是酒店的包厢里面，在吃东西，还在喝饮料。那有一群男男女女闯进去，闯进去之后就开始对她叫嚣，开始对她呛下下面啊，怎样下矿？你知不知道我是谁？就又开始那一套，就是不知道自己是谁，忘记自己是谁的这一套剧本。好，接着就是很多人喜欢看的 Beach Fight， 其实我个人也蛮喜欢看 Beach Fight， 所以通常如果是这种女女打架这种，我就会把它看完，因为我觉得很有趣。当然很政治不正确，但我就觉得很合肾、很触鼻，因为平常很少机会能看到两个人打得这么凶嘛。哦，就看到这一个看起来就是被一群男生簇拥着的这两个小台妹呢，就冲上去准备要去拉他头发，开始扯他，开始跟他拉拉扯扯，开始骂他。这时候讲到重点，这时候他们就开始吼说什么啊，欠钱不用还是不是？你欠债了不起啊？然后接下来就是什么操你妈的欠钱还有办法在这边拉 K？ 你就知道说哦，原来桌上那个应该是 K 他妹，应该是有毒品在那边的。然后接下来就是一个小台客把桌上的所有东西全部扫在地上，就要给他下马威嘛，我一馬就吓吓他嘛。第一支影片在大概一分十秒的时候，突然间出现了一个超级重大转。这个转折大到什么程度呢？大到动手推打这个女孩子的另外两个女生吓到了。这个被人家欺负的这个女孩子呢，突然间用了非常非常狼性、很粗犷的声音说了一声：“你们不要推我了。”我靠！原来是男的啊！对，没错，被打的那个其实是个男生，他是个男扮女装的男生，应该是我在猜，应该是第三性那一种类型的啦。就动手打他两个女生，瞬间傻眼了，因为他们等于是两个女生在打一个男生，他们可能很怕被还手吧，他们就突然间丢了一下，然后看了一下旁边的几个男的，但还好那几个男的也在旁边帮他们助阵，所以接下来影片就继续，他们就继续不停的用尽各种方式在羞辱这一个第三性的男生。其实我觉得那个画面对于我们，好，你要讲说我们的性别认同跟他们不一样的人，看起来会觉得有一点点障碍啊。但我想讲，的就是你看，连一个男生都可以透过化妆技术，透过把自己弄得很像女孩子，来让自己看起来比女人更像女人。你看光里面的宝宝啊，对不对？干有多婀娜婀娜多姿，有多窈窕，多像女孩子，何必透过什么诈骗的那些莫名其妙的修图软体？你知道，其实人最悲哀的是什么吗？人最悲哀的是你连你自己都骗。我知道有很多人会对这一类的人恨得牙痒痒，而且会觉得说：哇，干他、啊、好爽哦！他就靠着这样子修图，享受了各种莫名其妙的红利。什么他的 IG 很多人追踪啊，抖音什么多少万观看啊，什么 YouTube 开频道了啊，然后什么现在变成一个网美啊，靠着这个叶配在赚钱啊。我的偶像国栋说过一句最有 sense 的话。绝对不是为什么不帮我发大觉，而是人生就是比气长的。今天他选择在他人生的道路上面作弊，他选择在一个必须要好好走路的地方，他用跳的，他用飞的，他用欺瞒的。总有一天这些东西都会被揭穿，总有一天这些东西都会被大家看到，摊在阳光底下接受大家的公审。那你知道为什么明明他就是利用了各种不当的诈术，在骗大家的信任，在博取大家的关心，但是为什么都没有人去注意这件事情吗？没错，就是因为其实大家都不在意。那既然大家都不在意这样子的一个骗子，你何必去在意呢？我最常听到我周围认识的，不管是以前的同事啊，做行销的朋友啊，或是像是健身房的这个老板啊，他们在抱怨的一件事情，就是明明绝大多数的在这个社会上所认真脚踏实地工作的人，都是很受不了、很不能容忍这一类人的这一类作弊仔的存在。的，可是为什么这一类作弊仔都过得看起来比我们好很多？你知道原因是什么吗？原因其实也很简单，因为他们的一切都是建立在谎言之上。我们不会把我们工作一天工作可能加班加上工作通勤的时间1 2个小时写在你的 IG 告诉别人。你去吃个美食，你去吃个下午茶，你出去玩啊，你出去哪个地方有个题物，你也不太会发文。但是这一类的关注表，因为他们必须要靠着这个流量，靠着这个社群来赚钱，所以他必须要无时无刻让别人觉得他过得非常的好。包括他的外表，包括他的仪态，包括他的吃、他的喝、他的玩、他的住、他的行，都会觉得说：“哦，好棒哦！看，你看他有冰室开哦，你看他出怒都有人接受哦，你看他三餐都支付偏大。”人生是比气长的啦，我跟你讲啦，这种毫无对自己人生毫无章法、毫无规划的人啊，到头来最后一定就是一场空啊。既然你也知道他就是金玉其外、败絮其内，其实把他那一层修土的皮一撕掉，里面住着一头猛兽，那你在担心什么？我可以在最后跟大家分享一个我自己周围朋友的真实故事，这是一个我周围的女孩子朋友所发生的事情。当然后来她听了我们的劝之后，她就改掉了这件事情，之后她现在过得非常的幸福，而且也先把自己弄得美美的，就是过得很好。不过我还是没有经过他同意把这故事讲出来，所以我会把人事史蒂夫全部都换掉了。大概在两年多前吧，我的一个女生朋友那时候很焦虑的跑来问我关于在某一个特定的国家玩交友软体所遇到的问题。刚好因为我的很多朋友在那个国家工作，台湾人嘛，就是就更会想要认识台湾人，因为毕竟大家都是在那边当个跳板而已，还是想回来台湾。所以说呢，你遇到看过几眼的台湾人的几率其实蛮高的。刚好因为我朋友在那个国家，我两。他朋友在那个国家是做 HR， 他们就是做非常高阶的 HR。台湾过去那边工作的人，可能有三分之一以上的工作签证是过他们的手办的，所以他们都看过大家的样子。他们也经常性的会举办一些当地台湾人聚在一起的聚会，希望把大家凝聚在一起，也希望大家有什么问题的时候可以互相照应。理所当然的，这个、女孩子也有参加那个聚会。好，我来形容一下这个女孩子的长相。好，这个、女孩子的长相基本上就是传统，大家很喜欢开她玩笑，所谓的“金刚芭比”。她是一个身材稍微垮一点的女生，但她。脸蛋非常的。有质感，只要好好的打扮，再把她的胸部放在桌上，大家就不会注意到她的下盘其实相当的稳健。一开始的契机很好啊，一开始的契机是我一个男生朋友叫做 Vincent， 他跑来问我说认不认识这个女孩子。我想说哎、欸，奇怪了 ，Vincent 你怎么会想要认识她？你是在哪里认识她？他跟我讲，哦，他们一起在某一个国家工作的时候，他看到这个女孩子，然后滑交软体的时候遇到她。哎、欸、呀，就这么巧，他们两个人在交换了脸书之后，他们两个发现有共同好友，就是在下本山人。我会理所当然的变成。Vincent 跟这个女孩子的共同话题，那个时候 Vincent 从来没有见过这個女孩，他对这個女孩子非常非常的有兴趣。但是站在一个知道那个时候那个女孩子应该是她人生体重最巅峰的时候，我就大概能猜到说，嗯，奇怪了 ，Vincent， 你是喜欢这种类型的女生吗？对不起，我现在讲的话非常非常的政治不正确，当然就是不这样子的话，故事讲不下去啊。后来隔没多久 ，Vincent 跟这女孩子终于约出去吃饭，虽然这女孩子中间三推四推很多次，最后还是熬不过 Vincent， 跟她出去吃了一次饭。吃了一次饭之后，果不其然，从此之后我再也不用再被 Vincent 骚扰 ，Vincent 再也没有来问过任何关于这个女孩子。的任何的资讯哦，这女孩子的身材有点像什么？这女孩子的身材有点像是那个《生活大爆炸》里面比较后期的 Penny 更胖的样子。就是《生活大爆炸》里面的女主角后期有一段时间蛮发福的，就是比她大概在胖可能 1.25 倍吧。啊，脸的颜值就是跟她差不多，就其实她颜值是不错的。好，既然这样，我们就暂时叫他 Penny 吧。总之呢， Penny 后来就跑来问我一个问题，他就说：“哎、欸，你觉得我是一个怎么样的人？”我就大概知道他问什么。简单来说，他就是想问说为什么都没人要喜欢他嘛。哎、欸，这 Penny 问的也很直接，他就直接问我说：“为什么这些男生都这么现实？跟我出去一次之后，就再也不再跟我任何约会，不再跟我见面，不再跟我聊天了，而且每次都表现得很冷漠。”我那时候只做了一件事情，我就看了一下他的那个交软体的照片之后，我就恍然大悟了。他选了一张就是直接把胸部放在桌上穿着比基尼。然后上半身非常的阳光淡，但完全没有露出下半身任何米一,一样的照片。那身为 Penny 从以前认识到现在非常久的朋友，我也很直接的跟他讲说，你不要再用这种照片了，你要直接告诉对方，让对方知道你的外形大概是什么样子。再加上后来 Penny 经过了蛮多人的他周围的朋友的鼓励之后，哎，他努力的把自己的身材维持在一个不错的程度，也就遇到了他现在的这个好像已经结婚了的对象吧。我印象中应该是结婚了。我跟你讲，人生要作弊很容易，你要选一张很正很正的照片来骗人，就自然会有一大堆男生围在你旁边，让你觉得说自己接受大家的簇拥，好像你的行情非常非常的好，这非常的容易啊！干，大家都可以吧？干，我选一张他妈的就长得很帅的帅哥，弄种泰国帅哥的照片来玩家，友软体，随便都一堆女来贴我吧。问题是见了面之后，大家就见真相啊，直接就疯掉啊！干，你到底他妈这是谁啊？对，来来的他妈是他叔叔吧？就直接疯掉啊！一定是这样子啊？那为什么你要去骗人？我实在是有点不能理解这整个行为，你知道吗？这整件事背后的脉络实在是太诡异了。人生真的不要作弊，干你搞这种作弊这一套，最后到头来伤的都还是你自己啊！你想要享受这个所谓的男权父权红利的原因，是因为你认为男生都是好色的，男生都是喜欢美好的事物的。那你为什么不试着让自己看起来变得更加美好，而不是表面上的做这些表面功夫？哦，我知道改变真的很难，我知道要花时间在上面维持身材很不容易啊，不然干为什么那些把自己弄得很好女孩子能够赚这么多钱？从来没有人说过人生是很容易的、啊，没有人讲过什么干。我跟你讲啦，不是每个人都含着金汤匙出生啊，不是每个人都是圣人啊，没有大家运气都这么好的啊。我们几乎所有的人都，是社会上的那 99%， 我们就是那99趴，你就认命当个99趴。想要靠着作弊让自己变成那一趴，其实是有可能能够办到。的。但是当你被大家发现、被大家拆穿的时候，你的难堪程度绝对是非常非常高的。送给大家一句我大学的教授送给我们所有人的话：上帝的恩典已经够你使用了。不需要作弊，适当的修图算是展现出你非常美好的一面，但是过度的修图绝对就是在为你的人生作弊，这非常非常的不应该。我们是严正的谴责这个行为。而至于一个判断自己是不是修图修过头的标准，很简单，就是你会不会很迟迟到不敢拿给你妈看？如果你爸妈看到之后都说：“哎呦，这是我女儿吗？我完全认不出来。”那就是修过头了，好吗？这一集的内容就到这边，希望大家会喜欢。谢谢大家收听好了，对不起嘛 ，Parkes 的频道，我是小哥。如果你喜欢我们的内容的话，欢迎你到我们的 Facebook 粉丝团或是 Instagram 的粉丝专页上面去按赞追踪，有任何最新消息都会在上面发布。不论你使用的是任何一个 podcast 的平台，都欢迎你帮我们按赞追踪，分享给你周围所有的朋友。再次谢谢大家收听，好，对不起，我的 podcast 的频道，我是小哥，我们下集再见啦，拜拜。